0: Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Denny und ich darf euch heute in die Welt der Fanzines mitnehmen. Der Blick über den Lamanhügel ist ein Fußball- und Groundhopping-Fanzine aus dem Umfeld des SV Arminia von 1910. Nun mag vielleicht das Fanzin und dieser Traditionsverein bei euch einige Fragezeichen hervorrufen. Umso schöner ist es, dass ich mit Thorsten einen Gast begrüßen darf, der sowohl zu den Fanzins als auch zu einem ganz besonderen Verein meine Fragen beantworten wird. Servus Thorsten.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Danny.
0: Wie kamst du eigentlich zum Thema Fußball?
1: Ja, ich glaube, wie ähm, so fast jeder. Ähm, man interessiert sich dafür, man geht dann mit Freunden in der Freizeit kicken und schaut dann irgendwann eben auch mal so beim größeren Fußball vorbei und bleibt dann meistens irgendwo hängen.
0: Hast du selbst gespielt?
1: Nee, ich habe in meiner Jugend Leichtathletik betrieben.
0: Zu welchem Verein hat's es denn dich zuerst geführt?
1: Ja, das war im Endeffekt im Ende, ja, Mitte, Ende der 1980er Jahre. Ähm, das ist hier in Hannover äh, damals quasi 96 gewesen, wo ich dann so hin und wieder mal mit meinem Vater auch vorbeigeschaut habe. Und ähm, ja, so richtig zum Fußball bin ich dann eigentlich als Fan erst gekommen, als ich mit der Leichtathletik aufgehört habe. Ähm, das ist dann so zu Regionalliga-Zeiten Mitte der 1990er Jahre gewesen, ähm, wo in der Regionalliga Nord damals in der dritten Liga mit Hannover 96, Arminia Hannover und den Sportfreunden Ricklingen drei Vereine vertreten waren. Und hängen geblieben bin ich dann letzten Endes, äh, ja, bei Arminia Hannover.
0: Nun werden wir noch intensiv über diesen Verein sprechen. Aber wir beide haben uns kennengelernt bei der Pressekonferenz von Trauer und Fußball, bei der Veröffentlichung des zweiten Fanzins. Nun ist das ja ein ganz wundervolles und auch besonderes Projekt. Wie führte dein Weg in, zu diesem Thema auch? Also gibt es da eine persönliche Situation? Gab es da ein zufälliges Treffen mit Carmen oder wie führte dich, Ja, wie wurdest du Teil dieses Projekts?
1: Ähm, Im Endeffekt, weil Carmen mich gefunden hat. Ähm, ich habe ja jahrelang im Prinzip über Fanscenes auf ähm, der Internetseite zum Blick über den Lamanhügel äh, geschrieben, also über Fanscenes und Fußballbücher, die ich gelesen habe. War dann äh, zu Gast bei Nick Kassner im Hörfehler-Podcast, bei der Nullnummer, die er quasi damals ähm, rausgebracht hat. Ähm, und das hatte Carmen halt gehört und ähm, für sie war dann klar, dass sie dann mal Kontakt zu mir aufnimmt. Ähm, mit dem Hintergedanken auch, ähm, da ich ja sehr viele Fanzines und so lese und da sicherlich auch das ein oder andere zum Thema Trauer und Fußball drin vorkommt ähm, und sie dann auch mit Informationen quasi dazu äh, versorgen kann.
0: Was macht für dich dieses Projekt aus?
1: Einmal der, der Einsatz der Menschen, die äh, quasi dahinter stehen und dort mitarbeiten und zum anderen eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, halt so der Punkt, ähm, dass es ja jeden, der so zum Fußball geht, ähm, ja, jeder nimmt das ja irgendwo sicherlich auch wahr, egal ob jetzt in der Bundesliga, wo es dann eine Schweigeminute gibt oder eben auch vielleicht bei dem äh, Verein um die Ecke im eigenen Stadtteil
0: Carmen sagt immer, der Thorsten ist an allem schuld und meint da im Speziellen die beiden Fanzines, die das Projekt herausgebracht hat. Ist das so? Bist du verantwortlich für beide?
1: Ich bin zumindest schuld dran. Ne? Verantwortlich ist letzten Endes Carmen, weil sie die herausgebracht hat. Ähm, naja, wir hatten äh, zu Covid-Zeiten, ähm, als ja mehr oder weniger alles äh, stillstand, ähm, relativ viel telefoniert. Und ähm, sind dann haben uns dabei dann auch immer wieder über das über Fanzines unterhalten. Und ähm, ich meinte dann so, ja, ich meine, das Projekt ähm, an sich könnte ja dafür durchaus auch prädestiniert sein. Ähm, könnte man ja vielleicht auch was machen. Und äh, ja, damit hatte ich dann quasi so die, die Erstausgabe so ein bisschen zu verantworten, sage ich mal. Also ich war schuld dran. Und äh, die zweite Ausgabe ist jetzt ja zum fünfjährigen Jubiläum des Projekts rausgekommen. Ja, und wenn man dann halt sagt, naja, eigentlich könnte man ja vielleicht zum Jubiläum mal wieder was machen, dann ist man halt auch an der zweiten Ausgabe schuld.
0: Das sind zwei ganz unterschiedliche Ausgaben, äh, zwei unterschiedliche Arten von Fans ziehen. Welcher Aufbau gefällt dir besser? Also das eine ist, äh, das zweite ist, äh, ja, perfekt geschaltet, gestaltet, designt, sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und die erste Ausgabe ist ein handgemachtes Fanzin, so wie wir eben die Fanzins auch oft in den, in den Stadien ähm, bekommen. Was ist so dein Favorit da?
1: Also mir, mir gefallen beide. Ähm, da sie äh, ja im Endeffekt ja unterschiedlicher nicht sein könnten von der Aufmachung her. Ähm aber ähm, so den speziellen Favoriten, dass ich jetzt sagen würde, die eins oder die 2, ähm, habe ich da nicht. Mir gefallen halt wirklich beide. Die erste Ausgabe, ähm, da sieht man dann eben auch, äh, dass halt wirklich viel Handarbeit und so gemacht wurde, dass Seiten geklebt worden sind. Das zweite geht dann vielleicht auch so ein bisschen oder nimmt so ein bisschen die Entwicklung von dem Projekt halt auch mit dass man da jetzt mit etwas größeren Kooperationspartnern und so zu tun hat und es dann vielleicht auch ja, mehr Menschen anspricht.
0: Nun haben wir in Ausgabe 231 das zweite Fanzine vorstellen dürfen. Ich habe die Information, dass es noch einige Exemplare verfügbar sind. Warum sollte jeder Hörer und jede Hörerin, der es noch nicht getan hat, diese zweite Ausgabe bestellen?
1: Ja, einfach um sich einmal mit dem mit dem Thema auseinanderzusetzen, um zu schauen, was dort vielleicht auch alles passiert oder ähm, schon auch äh, passiert ist. Ähm, wir sind da ja in Deutschland in, bei dem Thema durchaus noch so ja etwas hinterher, haben da sicherlich noch Nachholbedarf, wenn man das Ganze mit, mit England oder so vergleicht, wo ja die Trauerkultur im Prinzip äh, eine ganz andere ist. Und ähm, letzten Endes wollen wir ja so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, dass wir das in Deutschland auch so ein bisschen, bisschen nach vorne bringen und sichtbarer machen. Und
0: da gibt eben diese zweite Ausgabe einen wunderbaren Einblick in das Thema, natürlich mit sehr viel emotionalen ähm, Texten, aber es ist verfügbar. Alle Informationen rund um dieses Fenstchen und wie ihr da rankommen könnt, gibt es unter wwwtrauer und nun bist du ja ein Experte auf dem Thema Fanzine, weil du ein eigenes Fanzins den Blick über den Lamanhügel herausbringst. Wie kamst du auf die Idee, ein gedrucktes Erzeugnis zu veröffentlichen? Zum
1: einen, weil ich wie gesagt selber halt sehr viel lese, sowohl Fanzins als auch Bücher zum Thema Fußball. Fanzins auch ja, war 15, 20 Jahre, bestimmt schon am, eher 20 Jahre, dann irgendwann angefangen habe, über das zu schreiben, was ich lese, äh, auf dem Blog zum, zum Fanziehen. Ähm, und dann kam halt dazu, dass äh, Arminia Hannover äh, äh, seinerzeit quasi in die, in die Landesliga abgestiegen ist und äh, wir uns überlegt haben, ja, eigentlich müssten wir doch mal schauen, ob wir... Äh, den Verein da nicht so medial in Anführungsstrichen so äh, ein bisschen am Leben halten und habe dann mit äh, dem Kollegen BTH Jens, äh, der seinerzeit noch hier in Hannover gewohnt hat, ähm, haben wir uns dann quasi überlegt, ähm, ja, dann äh, lass uns doch mal über diese ganzen Spiele, die wir besuchen, neben den Spielen von Arminia Hannover, äh, einfach mal so ein Fanszenen rausbringen. Die ersten Überlegungen dazu gab es schon so in der Saison 2009-2010. Ähm, und nach dem Abstieg in die Landesliga ähm, haben wir das dann quasi umgesetzt, sodass dann äh, im Januar 2012 die erste Ausgabe erschienen ist mit den Berichten äh, der Hinrunde der Saison 2011-2012.
0: Am 14. Januar habe ich irgendwo gefunden Gab es das erste, die erste Ausgabe oder vielleicht auch dann den entsprechenden Eintrag im Blog, wie erfolgreich war die erste Ausgabe?
1: Da waren wir uns zu Anfang gar nicht so sicher. Das heißt, wir haben eine Auflage von 100 Exemplaren gemacht, die dann relativ schnell weg war. Ich hatte dann irgendwie noch 15, 20 Hefte übrig hatte den Stefan Trosien vom NOFB-Shop dann angeschrieben und gefragt, ob ähm, er nicht auch Interesse hätte, das Heft zu vertreiben. Und äh, er hatte dann gleich gesagt, äh, ja, so 100 bis 150 Hefte wären ganz gut, äh, die wir natürlich nicht mehr hatten. Ähm, wir haben es dann auch nicht mehr nachdrucken lassen ähm, und haben dann quasi für die zweite Ausgabe ein halbes Jahr später ähm, die äh, Anzahl auf 250 Exemplare, glaube ich, erhöht.
0: Kannst du vielleicht noch was zum NOFB-Shop für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht damit noch nicht äh, Berührung hatten?
1: Ähm, ja, der NOFB-Shop ist quasi ähm, eine, wenn, wenn ich vielleicht sogar die Anlaufstelle quasi in Deutschland... Ähm, für Leute, die an Fanzines interessiert sind. Das ist quasi ein, ja, ein Internet-Shop, in dem ich äh, Fanzines und Fußballbücher ähm, erwerben kann. Wo also viele der Fanzinmacher dann im Prinzip auch äh, ihre Erzeugnisse quasi zum, zum Verkauf mit anbieten.
0: Du hast gesagt, die erste Auflage war 100 Exemplare und ich glaube, 2 Euro hast du damals äh, gesagt, das brauchen wir so um Hand annähern, so die Druckkosten zu decken. Wie hat sich so Preis und Auflage entwickelt?
1: Ja, der Preis damals war so im Nachhinein relativ hoch, weil wir das in einem lokalen Copyshop haben auch machen lassen. Mittlerweile lassen wir das drucken in einer Druckerei in Berlin, wo auch viele andere fanzin ihre Fanzins drucken lassen. Dadurch sind die Druckkosten natürlich wesentlich geringer. Das der Ausgabenpreis ähm, hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, wie viel Inhalt, also wie viele Seiten wir letzten Endes haben, ähm, da wir mit dem Heft halt auch keinen kein Gewinn machen wollen. Ähm, das beläuft sich dann immer so zwischen 2,50 Euro, 2 Euro sage ich mal grob, pro, pro Heft. Ähm, die Auflage hat sich mittlerweile so bei 150 Exemplaren äh, eingependelt, was eigentlich was sich so als recht gut ähm, erwiesen hat.
0: Und wo kann ich es dann bekommen? Also klar, du hast ja gesagt, bei dem, bei dem NFB-Shop dass da ein paar Exemplare existieren und maßgeblich rund um äh, die Arminia-Heimspiele.
1: Genau, das heißt, ähm, die gibt es quasi bei uns auf der äh, Geschäftsstelle beziehungsweise an dem äh, Fanshop, der halt zu so den Heimspielen öffnet. Oder natürlich auch äh, per E-Mail direkt äh, bei mir dann über die über die Internetseite. Das geht natürlich auch.
0: Groundhopping-Berichte, ich lese was zu Arminia. Gibt es auch so grundsätzliche Texte zum Fußball? Also was sind die, die Inhalte des äh, Fanzins auch so im Vergleich so zu anderen Fanzins? Also ich kenne die das Fanzin jetzt aus den Fanszenen. Da geht es natürlich im Wesentlichen immer um den eigenen Verein. Eins, zwei, drei. Groundhopping-Berichte, wie ist das bei dir?
1: Also ich schreibe das, das Heft ja nicht alleine, ich bin quasi der, der Herausgeber. Ähm, da schreiben dann noch einige andere Leute aus dem Umfeld von Arminia Hannover äh, mit. Ähm, inhaltlich sehen wir eigentlich immer zu, dass äh, wir über alle Spiele von Arminia Hannover aus dem äh, vergangenen halben Jahr berichten ähm, und ansonsten halt Spielberichte von Spielen im In- und Ausland, die wir besucht haben. Das ist also im Endeffekt ein, ein Fanzine, was ja rein aus Spielberichten und Fotos besteht, wo es dann keine Buchrezensionen oder anderweitige Texte im Endeffekt großartig gibt.
0: Und die Texte kann man aber dann auf dem, dem Blog lesen, wo du dann auch Rezensionen veröffentlichst, richtig?
1: Nee, die, die Spielberichte selber die veröffentlichen wir so digital nicht mehr, weil ähm, der Aufwand dafür eigentlich mittlerweile zu groß geworden ist, weil wenn, dann möchte man so etwas ja, zeitnah veröffentlichen ähm, und nicht irgendwie mit drei, vier Monaten Verzögerung und von daher gibt es die Spielberichte im Prinzip eigentlich nur noch äh, in gedruckter Form.
0: Und was kann man auf deinem Blog noch so finden?
1: Im Moment leider relativ wenig, weil ich sehr viel arbeiten muss. Ich hoffe, dass sich das ähm, zum Jahreswechsel dann wieder ein bisschen ändern wird, dass ich dann auch ähm, wieder vermehrt Rezensionen äh, zu Büchern, Fanzines, äh, Fußball-DVDs, also quasi alles, was so mit dem Thema zu tun hat, äh, veröffentlichen kann und werde.
0: Nun hast du ja dort schon auch in der Vergangenheit sehr viel veröffentlicht. Was sind denn so die, die fanzines die man lesen sollte, also oder nee, andersrum, vielleicht die bei dir einen Eindruck hinterlassen haben.
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Also, du hast ja einiges an Fanzines, die mittlerweile äh, gar nicht mehr erscheinen. Ähm, wenn ich da so an, ja, was gab es, Hop Hart aus Frankfurt oder Himmelsstürmer gab es, glaube ich, noch aus Chemnitz. Ähm, Sowas, sowas erscheint ja nicht mehr mittlerweile. Ähm, ich habe natürlich so die die Dauerbrenner, ähm, das wäre so der Sauerland-Kurier äh, von dem Jens Hilgert, äh, ein Anhänger des FC Bayern, der aber halt im Sauerland wohnt, oder äh, Grauntopper Wuppertal vom Wuppertaler SV. Und äh, das Kickoff aus Erfurt, was ja auch schon so oh einige jahre wenn nicht sogar jahrzehnte erscheint ähm, den grenzstadtkurier vom fc kreuzlingen darf ich natürlich nicht vergessen ähm, und ansonsten ist es relativ unterschiedlich also du hast ja auf dem ich sag mal auf dem markt in anführungsstrichen ja für jeden etwas weil das ist ja das schöne dass quasi ja jeder das über das schreiben kann und veröffentlichen kann was er mag die einen gehen dann eher in Richtung Ultrabereich. bereich ähm, andere möchten halt Hochglanzhefte haben mit möglichst vielen Fotos drin. Ich bin dann schon eher so derjenige, der äh, persönlich lieber so im Amateurbereich unterwegs ist, äh, zumindest zum Großteil. Und da dann halt ähm, auch so meine, meine Hefte finde.
0: Nun rezensierst du auch Fußballmagazine und Bücher. Gibt es da Magazine, wo du sagst, die, die habe ich sehr gern abonniert und das sollte auch jeder, der den Cent oder den Euro übrig hat, tun?
1: Ja, beim, beim Zeitspielmagazin muss ich natürlich sagen, dass ich da etwas befangen bin, weil ich die beiden Herausgeber A persönlich kenne und der Frank Willig, einer der beiden Herausgeber, zu dem äh, Präsident von Arminia Hannover ist. Aber ähm, das Magazin kann, kann ich natürlich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, alleine, weil ich äh, es halt sehr schön finde, dass das Heft viermal im Jahr erscheint und der jeweilige Themenschwerpunkt halt wirklich auch ein Schwerpunkt ist. Ähm, das heißt, mit bestimmt 50 Seiten mindestens ähm, und so ein Schwerpunkt dann auch von, von allen Seiten beleuchtet. Ähm, ja, den Ballesterer aus, aus Österreich äh, lese ich recht gerne zumal man äh, auch über den österreichischen Fußball halt hier äh, in Deutschland nicht unbedingt so viel mitkriegt ähm, und weil es dort auch immer wieder sehr gute Hintergrundreportagen gibt ähm, zu Themen, die man hier vielleicht in, in Deutschland gar nicht unbedingt so auf dem, auf dem Schirm hat. Ähm, ja, ansonsten im Abo habe ich noch zwölf aus der Schweiz, ähm, eigentlich aus ähnlichen Gründen. Zum einen habe ich halt persönliche Kontakte nach Kreuzlingen und zum anderen ist das halt auch quasi ein, ein Land aus dem deutschsprachigen Raum, wo du ja hier in Deutschland relativ wenig drüber liest, was den was den Fußball angeht. Und das sind dann halt so Sachen, die mich durchaus interessieren. Ja, elf Freunde lese ich auch noch, das habe ich aber nicht im Abo. Und frage mich da halt auch immer mal wieder, ob ich da überhaupt noch so die, die Zielgruppe bin, in Anführungsstrichen. Weil? Naja, elf freunde ist halt relativ groß und hat den Schwerpunkt halt schon eindeutig so auf dem deutschen sicher. Profifußball genau. Und ähm, davon habe ich mich dann doch so mehr oder weniger verabschiedet.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns ein wenig über das Thema Groundhopping reden, denn neben den äh, Berichten zu Arminia tauchen ja auch immer auch so Berichte aus anderen Stadien in deinem Fernsehen auf und du bist ja auch begeisterter Grauentopper. Ist das eine Passion bei dir, von dir oder wenn du irgendwo bist, dann nutzt du das und guckst, wie ist da so? Ist der Schwerpunkt Arminia oder ist der Schwerpunkt, ich guck mal, was ich so alles sehen kann und nutze da äh, die Möglichkeiten und das Wochenende intensiv, um Stadien zu besuchen?
1: Ja, sowohl, sowohl als auch. Ähm, zum einen bin ich natürlich am Schauen, wenn ähm, Arminia jetzt irgendwo auswärts spielt, dass ich eventuell vorher oder hinterher noch anderweitig Spiele schaue. Ähm, wenn es dann mal in Anführungsstrichen weiter weggeht von von Hannover so Richtung Emsland, Ostfriesland oder so, dass ich dann da vielleicht auch mal ein Wochenende draus mache, wenn es die Zeit erlaubt, ähm, dann gibt es so die Tage oder die Wochenenden, wo ich dann sage, ach, da fahre ich jetzt mal irgendwo hin, weil es da vielleicht einen interessanten Verein, ein interessantes Stadion oder eine, eine interessante Geschichte gibt. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die Zeit, wo ich dann sage, ja, jetzt äh, mache ich mal ein, zwei Wochen Urlaub und dann äh, geht es vielleicht noch mit dem Auto Richtung Balkan oder so. Und ähm, dann äh, sehe ich halt zu, dass ich da jeden Tag ähm, irgendwie mindestens ein Spiel schaue. Das hängt dann immer so ein bisschen auch von Lust und Laune halt ab. Hat aber nachgelassen.
0: Sammelst du Punkte, dokumentierst du alles oder eher
1: weniger? Also ich dokumentiere es für mich, ja. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich da irgendwie mithausieren gehe oder so. Ähm, ich habe auch genügend Ecken, die ich dann vielleicht häufiger mal anfahre, ähm, weil es mir da halt gefallen hat, anstatt dass ich dann sage, ah, da muss ich jetzt aber unbedingt nochmal äh, drei neue Stadien an diesem Wochenende besuchen.
0: Deine Berichte kann man auf hannover-groundhopping.de lesen oder ist das eine größere Gruppe?
1: Äh, nein, das ist quasi meine, meine Internetseite. Ähm, die Domain war damals noch frei, nachdem der Ansgar Spierz äh, groundhopping.de äh, sich gesichert hatte. Ähm, Habe ich dann halt einfach den, den Namen der Stadt, in der ich wohne, noch äh, davor gepackt. Ähm, da sind im Prinzip oder Waren die Spielberichte und Fotos zu den Spielen da, die ich besucht habe. Momentan hänge ich da auch wieder so ein bisschen hinterher. Also Spielberichte gibt es, oder Textberichte gibt es online gar nicht mehr. Ähm, Fotos veröffentliche ich da noch momentan, aber halt auch mit äh, einiger Verzögerung aus, ja, aus zeitlichen, beruflichen Gründen halt. Ich glaube, die letzten Fotos, die online sind, sind von Anfang oder Mitte September 2023.
0: Nun ist so, das mit dem Thema Lieblingsground immer ein bisschen schwierig, aber gibt es vielleicht äh, ein paar Grounds, wo du sagst, das würde ich den Hörerinnen und Hörern, die mal suchen und auf dem Weg sind, dringend empfehlen, die mal zu besuchen?
1: Schwieriges Thema natürlich immer, weil eventuell bin ich ja in meinem Lieblingsground noch gar nicht gewesen. Das äh, äh, könnte ja sehr gut sein ähm, das rudolf kalweit stadion von Arminia Hannover lasse ich mal außen vor ähm, ich bin relativ gerne äh, bei Altona 93 in der Adolf-Jäger-Kampfbahn ähm, ich fand auch sehr schön das Bildtal-Stadion in Bergedorf ähm, bevor dort der Kunstrasen verlegt wurde das ist so äh, ja, ein Stadion mit Ascheplatz gewesen, was, ich glaube, aktuell ein Fassungsvermögen von 10.000 Plätzen hat. Und äh, früher sind dort, ich glaube, bis zu 25.000 Zuschauer gewesen. Ähm, das hat mir eigentlich immer, immer ganz gut gefallen. Ja, ansonsten... Es ist äh, zumindest im Umkreis von Armenien ein offenes Geheimnis, dass ich relativ gerne in Belgrad bin bei Roter Stern. Weil? Ähm, weil ich da halt auch mal so äh, hängen geblieben bin. Das heißt, ich habe mittlerweile auch einiges an, an Bekanntschaften, Freundschaften dort in Belgrad und sehe eigentlich zu, dass ich mindestens einmal im Jahr auch äh, vor Ort bin.
0: Ein besonderes Stadion und eine besondere Fanszene, oder?
1: Ja, das könnte man sicherlich äh, so sagen. Auch wenn sie sicherlich im, im Ausland hin und wieder mal so etwas zu unkritisch gesehen wird. Ähm, aber ähm, im Allgemeinen fühle ich mich in der Stadt und da beim Fußball halt auch durchaus wohl.
0: Lass uns mal zu deinem Herzensverein kommen, zu Arminia. Du hast ja gesagt, du ja, warst bei Hannover 96. Warum ist es denn das nicht geworden so richtig?
1: Ähm, ich das wird äh, seinerzeit sicherlich an dem an dem Umfeld dort gelegen haben, weil äh, zu der Zeit, ähm, als sie quasi Regionalliga äh, gespielt haben, hattest du dort kaum Zuschauer. Ähm, eine sehr starke rechte Szene. Und ähm, das hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass ich mich da wohlgefühlt habe. Und zum anderen habe ich dann bei Arminia halt äh, auch einiges an Leuten wieder getroffen, die ich halt aus der Schulzeit und so schon kannte ähm, und von daher bin ich da dann hängen geblieben. Ja, das war halt so ein bisschen kleiner, familiärer ähm, ja und ich habe mich dort halt einfach wohler gefühlt.
0: Was ich dich beim Fenzin gar nicht gefragt habe, bei Arminia passt dann aber auch der Name des Fenzins Blick über den Lamanhügel, wie ist dieser Name entstanden?
1: Also der Lamanhügel oder anders gesagt, das, das Stadion von Arminia Hannover ist äh, quasi in U-Form aufgebaut, weil eine Hintertorseite äh, in den 70er Jahren äh, dem, dem Straßenbau zum Opfer gefallen ist und die Hintertorseite, äh, auf der man heute noch stehen kann, das ist der Lamanhügel, der ähm, Wurde äh, quasi zum Zweitliga-Aufstieg, äh, wurde dort aus einem Graswall quasi eine eine Stehtribüne äh, gebaut. Ähm, Lahmann ist äh, quasi ja ein, ein sponsor gönner damals gewesen, der das Ganze so ein bisschen mit angeschoben und finanziert hat. Ähm, und äh, es gab bei Arminia in der Stadionzeitung eine Zeit lang äh, immer eine Rubrik, die hieß Blick über den -Hügel, ähm wo quasi Berichte von Sch Fußballspielen veröffentlicht wurden, ähm, bei denen Anhänger des Vereins waren, ähm, wo die Spiele aber nichts mit Arminia zu tun hatten und diese Rubrik wurde quasi immer dann gefüllt, wenn noch so ein bisschen Platz im Heft war und es vielleicht auch nochmal einen Spielbericht gab und ähm, ja, wir haben dann halt damals gefragt, ob wir den Titel dann nicht nehmen können für das Heft und da hieß es, ja, könnt ihr machen und deswegen heißt das Heft dann Blick über den Lahmannhügel, weil wir eben auch über den eigenen Verein und das eigene Stadion hinausschauen. So
0: eine Stadionzeitung oder so ein Stadionheft verschwindet ja leider so ein bisschen aus den Stadien aus ganz unterschiedlichen Gründen. Gibt es das bei Min ja immer noch?
1: Das gibt es bei Arminia noch, das ist mittlerweile meistens eine, eine Doppelausgabe für zwei Heimspiele, aber das gibt es noch, ja. Aber ist, glaube ich, in der Oberliga auch mittlerweile einer der wenigen Vereine, wo es sowas noch gibt. Leider. Sammelst du sowas? Wenn, wenn ich vor Ort bin und es gibt ein Stadionheft, nehme ich das eigentlich immer mit, ja. Ja, so. Also da äh
0: hat man eben auch nochmal so eine Erinnerung an das Spiel und kann dann nochmal nachgucken. Ich finde, das macht viel aus und ein bisschen schade, dass das so verschwindet, aber natürlich ist da auch immer viel Arbeit damit verbunden. Das verstehe ich schon, dass Vereine irgendwie gucken müssen, wie können wir die Aufgaben, die zu bewältigen sind, vom Live-Ticker bis zum Rasenmähen, wie können wir das alles unter Dach bekommen, dass dann manchmal so ein Stadionheft hinten runterfällt.
1: Ja, der, der Aufwand zum einen und natürlich äh, ist es eventuell halt auch ein Kostenpunkt, wenn du eben äh, keinen Sponsor hast, der, der dann so etwas trägt. Genauso wie halt das Thema Eintrittskarten.
0: So ist es. Arminia trägt den Spitznamen Die Blauen, was in Anbetracht ähm, des grün-weiß-grünen Logos und der Vereinsfarben etwas verwunderlich klingt. Aber du kannst das natürlich sofort aufklären.
1: Ja, das ist glaube ich so eine eigenheit besonderheit in, in hannover ähm, das ist halt äh, seinerzeit so gewesen dass wenn man ähm, seinen verein für den spielbetrieb gemeldet hat ähm, dass der lokale verband gesagt hat jede trikotfarbe darf nur einmal vergeben sein und äh, grün und weiß war natürlich äh, schon schon weg ähm, zu der zeit das heißt, man hat angefangen, glaube ich, ja, in, so, in so einem Silbergrau, ähm, was wohl nicht unbedingt so äh, gut ausgesehen hat, sage ich mal. Ähm, und aber gerade in, in der Anfangszeit des Fußballs ist es ja dann auch viel zu Vereinsauflösungen, Fusionen und Ähnlichem äh, gekommen. Und so ist es dann quasi auch bei Arminia gewesen, dass durch ähm, Fusionen anderer Vereine die Trikotfarbe Blau frei geworden ist sozusagen. Und äh, man beim Verband drum gebeten hat, ähm, dass man doch dann jetzt ganz gerne in Blau spielen würde anstatt in Silbergrau. Und dem wurde zugestimmt und ähm, deswegen oder seitdem ist Arminia, äh, sind es quasi die Blauen mit den grün-weiß-grünen Vereinsfarben. Und ja, wenn ich vorhin sagte, das ist so eine Besonderheit in Hannover, ähm, wenn ich mir 96 anschaue, die die Roten heißen, dort sind die Vereinsfarben halt schwarz-weiß-grün. Und das hat quasi ähm, genau den gleichen Hintergrund.
0: Wenn wir einmal bei Hannover sind, wer sind denn neben Hannover 96 so die Fußballmannschaften in Hannover? Ist das Hannover 96 und Arminia?
1: Ähm, wenn du quasi auf die... Äh, auf die Spielklassen schaust, dann ist das durchaus so. Du hast dann noch in der Landesliga, der sechsten Liga, die drunter ist, den Hannoverschen SC oder HSC Hannover, wie es heißt, den OSV Hannover, auch ein ehemaliger Zweitligist. Und ja, den ein oder anderen Verein, der mittlerweile ein wenig abgestürzt ist, wie Linden 07, oder auch die Sportfreunde Ricklingen wo es glaube ich finanziell momentan gerade gar nicht so gut aussieht.
0: Sind die die Verhältnisse klar oder gibt es da irgendwelche ja Rivalitäten? Aber man, man begegnet sich ja eigentlich kaum noch sehr maximal nur im Pokal möglich, richtig?
1: Ja, dafür müsste man im Pokal auch mal etwas weiterkommen. Dann wäre das theoretisch möglich. Nein, die Verhältnisse sind da schon seit allerspätestens seit äh, Mitte, Ende der 1990er Jahre relativ äh, klar geklärt. Das ist quasi die Zeit gewesen, wo 96 in die zweite Bundesliga zurückgegangen ist. Ähm, Arminia ist dann noch abgestiegen. Sportfreunde Rickling konnte sich dann auch nicht mehr so wirklich halten. Und im Endeffekt hast du äh, fußballtechnisch in, in der Stadt oder auch in der Region ähm, führt an dem Verein, glaube ich, kein Weg vorbei. Also man hat es gesehen, als der TSV Havelse, ähm, die ja auch mal zweite Liga gespielt haben und jetzt vor kurzem ein Jahr dritte Liga, ähm, als die in der dritten Liga gespielt haben, äh, das hat halt zuschauertechnisch eigentlich niemanden interessiert. Und als die in der Regionalliga oben mitgespielt haben und auch guten Fußball gespielt haben, da sind selten mal mehr als 500 Zuschauer gewesen.
0: Wie viele Zuschauer darf denn Arminia regelmäßig begrüßen?
1: Ich befürchte, es werden beim derzeitigen Tabellenstand weniger. Ähm, ja, so 250, 300, 350 hängt dann vielleicht auch immer so ein bisschen vom Wetter und dem Gegner ab. Ja, so 300, 350 würde ich so sagen im Schnitt momentan.
0: Was ist der Gegner, wo es 500 werden?
1: Das hängt dann äh, sicherlich immer so ein bisschen von der Tabellenkonstellation und vielleicht auch vom, von der äh, Jahreszeit ab ab. Ähm, Hildesheim, was hier direkt quasi um die Ecke ist. Wenn, wenn man gegen die spielt, da kommt immer einiges an Zuschauern mit. Atlas Delmenhorst ist eigentlich auch immer so ein Garant dafür gewesen, dass noch einiges an Zuschauern kommt, wobei das jetzt in diesem Jahr auch relativ wenig war, muss man halt auch sagen.
0: Die Heimspielstätte, du hast es genannt, ist das rudolf kalweit stadion Der Sascha Kurzrock der auf 11 .de regelmäßig auch Berichte aus verschiedenen Stadien veröffentlicht, ähm, schreibt, das Stadion bietet alles für einen raren Ausflug in die gute alte Zeit. Was macht denn dieses Stadion so besonders?
1: Ähm, naja, es ist im Endeffekt eigentlich noch mehr oder weniger äh, in dem Zustand, wie es auch zu Zweitliga-Zeiten war. Ende der 1970er Jahre, letzten Endes. Das heißt, der Zaun aus dieser Zeit steht noch. Es gibt eine Tribüne mit alten Holzbänken. Direkt in der Tribüne gibt es die Vereinsgaststätte. Ja, Sitzplätze gibt es eigentlich nur auf dieser kleinen überdachten Tribüne. Das sind, glaube ich, 800 Stück. Oder so, und der Rest sind halt äh, Stehplätze im Prinzip im gesamten Rund. Und äh, das halt auf Stufen, die durchaus so ein bisschen krumm und schief sind und äh, mit Gras bewachsen. Ähm, also so, ja, ein, ein bisschen Historie, äh, die auch durchaus noch lebt.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass ich immer mal Schafe auf diesem Rasen da auf den Tribünen sehe? Oder ist das ein falsches Bild, was ich mir eingeprägt habe?
1: Ja, das Bild ist durchaus richtig, das ist jetzt so seit zwei Jahren vielleicht ungefähr. Ähm, da das Problem immer war, ähm, wie hält man solche, solche Stufen quasi frei vom Un Unkraut, speziell in der Sommerpause. Ähm, Chemie darf und möchte man halt auch nicht, nicht einsetzen, äh, um, um sowas zu beseitigen. Das heißt, das war immer sehr, sehr viel Handarbeit. Und dann äh, ist bei äh, einem der zahlreichen äh, Abende in der Vereinsgaststätte dann so die die Idee gekommen, och, och, eigentlich könnte man da ja mal vielleicht Schafe äh, hinstellen, die das alles wegfressen. Und ja so ist dann eins zum anderen äh, gekommen. Und deswegen haben wir derzeit halt äh, drei Schafe auf der Anlage, die dann unter anderem eben auch die äh, D-Ränge von Gras und Unkraut befreien und natürlich den Boden dann auch noch mal so ein bisschen festtreten.
0: Das Stadion hat den Namen von Rudolf Kalweit. Wer ist das?
1: Ähm, Rudolf Kalweit äh, war ein Gastronom. Der, oh, wann ist der äh, verstorben? Vor einiger Zeit auf jeden Fall. Vor einiger Zeit, ja, also nach ihm äh, wurde es quasi im äh, Jahr 2004 oder 2005. Er war halt Vereinsmitglied bei Arminia seit wow, Mitte der 1920er Jahre und hat auch in der äh, hat auch für den Verein selber gespielt und hat halt quasi ähm, der äh, Vereinsjugend und einem äh, Projekt für Jugendliche in, in Hannover quasi letzten Endes ein, ein Millionenerbe hinterlassen, äh, was an gewisse Auflagen halt gebunden ist, äh, Förderung vom Jugendsport und von Jugendlichen und äh, dem zu Ehren hat man das Stadion dann äh, letzten Endes nach ihm benannt.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, drei Millionen, was muss denn das für eine Gastronomie gewesen sein?
1: Da bin ich auch so ein bisschen überfragt. Das kann ich dir jetzt so spontan auch nicht beantworten.
0: Das Besondere ist noch das Dach der Tribüne. Das stammt aus Dortmund, richtig?
1: Genau, das ist quasi das äh, Dach der alten roten Erde. Ähm, das ist 1976 quasi ähm, äh, in, in unser Stadion gekommen. Ähm, andere Teile der Tribüne, also wir haben quasi nur das Dach. Ähm, ich sag mal, den, den Unterbau, wenn du so möchtest, ähm, der steht äh, beim OSV Hannover, in, äh, hier in Hannover. Ähm, noch, muss man sagen, äh, soweit ich mitbekommen habe, muss diese Tribüne wohl abgerissen werden. Also wer da äh, Groundhopping-technisch noch eine alte Holztribüne sehen will, der muss sich wahrscheinlich beeilen.
0: Wie ist es bei euch eigentlich? Die ist ja auch aus Holz. Funktioniert das alles sicherheitstechnisch? und äh, Oder ist da sogar Denkmalschutz drauf oder eher weniger?
1: Ne, Denkmalschutz äh, ist es soweit, ich weiß nicht. Ähm, ja, für die Oberliga funktioniert es. Ähm, Rauchverbot ähm, muss man halt auch mehr oder weniger durchsetzen. Ähm, ansonsten, also für für Spiele oberhalb der der Oberliga ähm, wirst du mit der Tribüne äh, ja, wirst du mit dem Stadion keine, keine Spiele ausrichten dürfen.
0: Auch so glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Arminia auch immer mal in ein anderes Stadion musste bei größeren Spielen.
1: Ähm, zu Zweitliga-Zeiten hat man es teilweise aus finanziellen Gründen gemacht. Ach so, ähm, aus finanziellen. Oder okay. auch, weil man, weil, oder weil man eben auch musste, ähm, dass man dann quasi ins Niedersachsenstadion gegangen ist. Aber jetzt zu Regionalliga-Oberliga-Zeiten konnte man eigentlich immer relativ problemlos im eigenen Stadion spielen. Selbst wenn dann mal die erste Mannschaft von Eintracht Braunschweig aufgetaucht ist, dann hat es häufig auch gereicht, da mal einen Bauzaun zu ziehen und dann war halt der Gästeblock hergestellt. Also
0: Wann kam denn die erste Mannschaft von Eintracht Braunschweig?
1: Als die quasi dritte Liga gespielt haben und es dann äh, ja im Verbandspokal, also im Landespokal zu spielen kam.
0: Der Verein schreibt auf seiner Internetseite, dass der Erhalt der traditionellen Spielstätte Bischofshof ein Eckpfeiler der Vereinsentwicklung sind. Kannst du den Namen Bischofshof kurz erklären und wie... Macht denn das Arminia konkret? Ähm, ja, also, wie wird diese Spielstätte erhalten, unterhalten? Ähm, ich glaube, ich, man liest da regelmäßig so Veranstaltungsankündigungen. Das scheint so ein Eckpfeiler des Vereins zu sein.
1: Genau, also dadurch, dass wir die, ähm, die Vereinsgaststätte halt quasi mit drin haben, finden eben zum Teil Konzerte äh, und ähnliches äh, auf der Anlage oder in der Gaststätte äh, statt. Ähm, es gibt quasi Patenschaften, sage ich mal, für das Stadion, ähm, die dann gar nicht unbedingt an finanzielle Leistungen gebunden sind, sondern wo die Leute sich dann äh, in ihrer Freizeit um, um spezielle Bereiche im Stadion kümmern. Das heißt, dass mal Unkraut äh, gezupft wird, dass äh, Gehwege wiederhergestellt werden, dass mal irgendwo was gestrichen wird und ähnliches. Ähm, dann gibt es teilweise eben auch, äh, ja, Arbeitseinsätze, sage ich mal, zu denen dann regelmäßig aufgerufen wird, wo sich dann größere Gruppen zusammenfinden, um dann äh, eventuell mal etwas größere Dinge in, in Angriff zu nehmen. Na, das ist halt, von Tradition kann man sich halt meistens wenig kaufen, äh, das kostet dann halt eher, das ist dann halt immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man so eine etwas äh, ältere Spielstätte hat.
0: Und der Name Bischofshof?
1: Ähm, äh, Bischofshohl, nicht Bisch Bischofshof. Oh, okay. Ähm, Entschuldigung. Da äh, gibt es, glaube ich, keine die direkte äh, Überlieferung zu. Also der Bischofshohler Damm ähm, ist halt direkt die Straße. Man könnte jetzt mutmaßen, dass es was mit dem Bistum Hildesheim zu tun hat. Ähm. So in Richtung Bischof und oder ähnliches, aber ähm, da muss ich passen, das äh, weiß ich nicht. Da habe ich so bisher auch nie wirklich was äh, drüber gelesen.
0: Aber das wäre dann im Prinzip die Bezeichnung, hätte das Stadion nicht diesen, diesen eigenen Namen des Gastronomen?
1: Es, es hieß quasi vorher äh, Stadion am Damm.
0: Um ein wenig ja, in den Boulevard abzudriften, der bekannteste Armine der Gegenwart ist offensichtlich. Ja, du kannst das gleich berichten. Der Bachelor, Paul Janke, der von 2009 bis 2011 bei Arminia spielte, sorgte er für, für Ruhm und größere Beachtung oder war das eher so ein Nebenprodukt der Kommunikation seines Lebenslaufs?
1: Ach, ich glaube, fußballerisch hat er sich, hat er sich eigentlich recht wohlgefühlt gefühlt und es ist auch ein relativ äh, umgänglicher Typ, auch durchaus so, wenn man ihn äh, noch trifft und anspricht. Äh, und er, glaube ich, dann teilweise auch mal ganz froh ist, wenn er nicht auf den Bachelor angesprochen wird, sondern äh, auf den Fußballer. Auf den, auf den Fußballer, genau. Ähm, ja, er hat halt seinerzeit äh, im, End, im Endeffekt war er halt beruflich in, in Hannover unterwegs und ähm, hat dann eben bei Arminia ja, sage ich mal, nebenbei auch noch eben mit Fußball gespielt.
0: Gibt es andere Fußballer, die es zu überregionaler Bekanntheit geschafft haben?
1: In, in jüngerer Zeit ähm, hast du da sicherlich nicht unbedingt jemanden, dem einen oder anderen, mag vielleicht ein Jürgen Rinio noch etwas sagen. Ähm, und ähm, wir hatten jetzt äh, vor zwei, drei Jahren mit einem gewissen Herrn Posipal noch, ich glaube, das ist der Enkel gewesen, der bei uns gespielt hat. Ansonsten, ja, sicherlich mal den ein oder anderen, der dann aber vielleicht eher so in der hannoverschen Fußballhistorie zu verorten ist.
0: In seinen Zielen schreibt der Verein, dass er sich sportlich weiterentwickeln will, aber das abseits des durchkommerzialisierten Fußballs. Was bedeutet denn das letztendlich? Heißt das ähm, Arminia Hannover? Also die Oberliga ist das Maximum? Kann man das so sagen?
1: Ist schwierig. Also ich glaube, die Ziele kommen letzten Endes daher, dass man äh, im Jahr 2007 äh, Insolvenz anmelden musste. Ähm, diesen Insolvenzantrag dann äh, nach ja, nach Verhandlungen mit den Gläubigern, äh, verzichten auf Geld und äh, ja der Möglichkeit, äh, andere Schulden später zurückzuzahlen, äh, dass man daraus halt gelernt hat ähm, und quasi letzten Endes nicht äh, mehr ausgibt, als man einnimmt. Das heißt, die Spieler bekommen halt wirklich auch nur Aufwandsentschädigung. Ähm, das heißt, da bist du dann natürlich auch darauf angewiesen, dass, dass die Leute eben entweder kommen, weil sie den Verein gut finden und oder weil sie halt sagen, ich habe hier die Möglichkeit, Oberliga zu spielen und mich gerade bei Jüngeren vielleicht auch nochmal für höhere Aufgaben zu empfehlen. Ähm, derzeit sieht es ja eher so aus, als ob man sportlich Richtung Landesliga gucken müsste. Ich hoffe es mal nicht. Ähm, Oberliga, ja... Eventuell könnte man noch mal so Richtung Regionalliga schauen. Die Regionalliga Nord wäre so quasi vom, vom Einzugsgebiet der Bundesländer her so das Äqu Äquivalent zur ähm, äh, alten Oberliga Nord. Das heißt mit Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Ähm, ich denke aber, dass das auch das Höchste der Gefühle wäre. Also viel weiter wird man da nicht, nicht schauen müssen.
0: Na, häufig ist es ja so, dass du bei Vereinen, die mal so hoch gespielt haben, wie es ja für Armina zutrifft, dann immer noch in der Vergangenheit gelebt wird und äh, immer die Vorstellung hat, dass es dort wieder hingeht. ist das Und damit auch letztendlich immer unzufrieden ist, weil man sagt, eigentlich gehören wir woanders hin. Wie ist das aktuell? Also wenn ich dort in die, die Kurve gehe, sind das alles Menschen, die zufrieden sind so mit der aktuellen Situation und froh sind, dass es die Arminia überhaupt noch gibt und sich wohlfühlen? Wie muss ich mir so die Kurve und das Stimmungsbild bei Arminia vorstellen?
1: Ja, zufrieden sind, glaube ich, momentan die wenigsten. Also weder Fans noch, noch Spieler. Das Publikum ist durchaus eher älter, sind also durchaus auch noch einige Leute dabei, die die zweite Bundesliga eben auch noch miterlebt haben. Äh, von daher äh, die Aussage, äh, früher war alles besser, oder äh, früher hätte es ja sowas nicht gegeben und früher hätten wir noch einen Spieler X gehabt, der äh, wäre ganz anders aufgetreten, das hörst du natürlich immer wieder. Ähm, aber die Leute sind halt trotzdem eben auch alle regelmäßig da und äh, tun halt auch ihr Bestes, um den Verein dann irgendwie zu unterstützen. Aber klar, gemeckert wird viel, vor allen Dingen im Moment.
0: Was würde bedeuten Landesliga? Gibt es dort Vereine, die irgendwie bekannt sind oder ist man dann fast nur in Hannover um nahen Umfeld unterwegs?
1: Also man, man spricht ganz gerne von der Straßenbahnliga. Das heißt, ähm, naja, die Hälfte der Vereine wirst du sicherlich mit einem ganz normalen Ticket äh, der Region Hannover für den öffentlichen Nahverkehr erreichen können. Ähm, der OSV Hannover spielt im Moment äh, in, in der Landesliga, äh, der HSC Hannover. Ähm, ja, Ich sag mal, als man damals abgestiegen ist, äh, so ums Jahr 2010 herum, da wusste man halt, naja gut, dann stellen wir jetzt halt eine Truppe aus jungen Spielern zusammen, die ähm, auch in, entsprechend trainieren ähm, und du wusstest halt ganz genau, naja, wenn es dann mal eng wird, so 60. 70. Minute, dann schalten die halt ein, zwei Gänge hoch und schießen dann halt ihre zwei, drei Tore mehr als der Gegner. Ähm, das ist halt mittlerweile nicht mehr, nicht mehr möglich, wenn man sich das anguckt. Ähm, da haben sich eben auch die Ligen unter der Oberliga weiterentwickelt, und ich befürchte, wenn man absteigt, dann wird man so schnell nicht wieder hochkommen in die Oberliga.
0: Ja, da lass uns zum Schluss noch ein wenig so über die Herausforderungen des Amateurfußballs reden, denn bei deiner ersten Podcast-Episode mit Niki Kasner oder der Nullnummer des Hörfehlers, da habt ihr damals auch über Klötze aus und Stadion angesprochen, da Erinnerte ich mich auch wieder, das ist nun mittlerweile schon zehn Jahre her, dass es eine Aktion von, von Fans des ersten SC Göttingen 05 gab, die damit eben auf den Fußball um die Ecke hinweisen äh, wollten. Da haben sich auch äh, Fans von Arminia Hannover angeschlossen, Altona und auch der KFC Uerdingen. Die ist dann relativ schnell im Sande verlaufen, die Aktion als, als äh, solche. Weißt du, warum dann nach so relativ kurzer Zeit, ich glaube, zwei Jahre hat man das gemacht? Es gab so ein Logo, was viele Fans den dann auch genutzt haben, aber es war dann relativ schnell Ruhe.
1: Ja, also ich habe meine Zaunfahne noch, die hängt hin und wieder auch noch bei Arminia, wenn ich dran denke, sie mitzunehmen. Ähm, ja, ich bin damals auch ähm, bei, den, bei den Treffen mit gewesen, ähm, Quasi, ich sag mal, für Arminia. Das hat sich eigentlich alles relativ gut entwickelt, ist dann aber halt sehr schnell eingeschlafen. Warum letzten Endes, kann ich dir auch nicht so wirklich sagen. Vielleicht war man damals noch zu früh dran. Ich glaube, einige Jahre später haben dann ja quasi die elf Freunde angefangen immer so das Wochenende des Amateurfußballs oder wie Sie es nennen quasi auszurufen an einem Länderspielwochenende, glaube ich. Ähm, ja, vielleicht ist man seinerzeit zu früh dran gewesen, das mediale Interesse hat vielleicht auch gefehlt ähm, bei allem, was die Leute halt an, an Arbeit und Zeit da reingesteckt haben. So den einen Grund kann ich dir dafür auch nicht nennen.
0: Es gab dann zwischendurch noch die Lokalrunde, die bis 2016 bestand, was ein ähnliches Prinzip war, zu sagen, eben an diesem Tag, wo die Bundesligen aufgrund eines Länderspiels pausieren, auf die Spiele um die Ecke hinzuweisen. Und dann tatsächlich, so wie du sagst, 2017 waren es dann die äh, Freunde mit dem Tag der Amateure in der Regel im Oktober. Auch das ist nahezu eingeschlafen. Also in der Kommunikation liest man dazu ähm, kaum noch was. Ähm, so die Profile in den sozialen Medien hören dann, glaube ich, 2020, 2022 schon, die im Prinzip auf. Dabei wäre es ja eigentlich eine Chance gewesen, gerade äh, im Amateurfußball die kleineren Szenen und Traditionsvereine zu verbinden. Fehlt dem Amateurfußball so ein bisschen... Das, was im Profifußball durch die, die Fanszenen mittlerweile ganz gut gelungen ist, dass man dort eine, eine gemeinsame Stimme gefunden hat mit, mit unser Fußball oder unsere Kurve, so mit ähm, Fanorganisationen, das fehlt dem Amateurfußball so ein wenig, oder?
1: Ja, irgend, irgendwo schon. Ähm, wobei du, glaube ich, bei vielen Vereinen auch einfach ähm, das Problem hast, dass die ganze Arbeit halt an, an sehr wenigen Leuten hängen bleibt und äh, die sich dann vielleicht auch zweimal überlegen, ob sie sich dann noch was Weiteres ans, ans Bein binden wollen. Ähm, ja, wünschenswert wäre es schon, ähm, wie das so in den einzelnen Ligen oder so funktioniert. Ja, da kann ich halt so nur für, für Niedersachsen Sprechen, also da spricht man dann äh, durchaus schon untereinander auch die Vereine an sich, ähm, so dass man sich eigentlich fast überall eben auch äh, willkommen fühlt. Ähm, ja, aber das ist, äh, ja, ist schwierig. Die Aufmerksamkeit fehlt halt. Und äh, man hat es ja, glaube ich, dann mal probiert mit äh, Sport Total TV mit diesen Kameras, die äh, da bei allen möglichen Vereinen äh, hingen, wo die Spiele live übertragen wurden. Ähm, das hat sich ja, glaube ich, auch eher so als Eigentor erwiesen. Also ich glaube, da steigen jetzt auch immer mehr Vereine aus, weil es, glaube ich, auch finanziell dann irgendwie zu einer Belastung wird.
0: Genau. Und der ein oder andere Fan, der ein Bier getrunken hätte oder eine Bratwurst gegessen hätte, dann eben doch bei schönem Wetter am Garten bleibt und dann nochmal gucken kann, das haben dann viele.
1: Äh. Ja, oder was, was äh, habe ich davon, wenn ich in Hannover sitze und schaue mir das Spiel von Arminia in Emden an und äh, Bäckermeister Müller macht dort Werbung, ähm, das bringt mir nichts und ihm letzten Endes auch nicht. Ne?
0: Wir nehmen im November auf, bewegen uns auf Weihnachten zu. Letzte Frage, du liest ja sehr viel, Gibt es ein, zwei Bücher, wo du sagst, wenn man das zu Weihnachten verschenkt, dann hat man bei einem... Hat man nichts falsch gemacht?
1: Sehr gute Frage. Also ich habe noch sehr viel hier liegen, was ich noch nicht gelesen habe, aber da kann ich wenig zu sagen. Naja, so spontan gerade nicht.
0: Dann ergänze ich das. Der Ballesterer hat gerade, für diejenigen, die kein Abo hat, die Ballesterer Bibliothek zum 50. Geburtstag der österreichischen Bundesliga veröffentlicht und es liegt bei mir und es ist ganz fantastischer Lesestoff. Also wer kein Abo hat, sollte darüber nachdenken und wenn er das aus welchen Gründen auch immer nicht abschließen will, die Ballesterer Bibliothek, die kann man sich auf jeden Fall kaufen und wenn man die verschenkt, da verschenkt man wirklich viel, viel Leidenschaft und ganz fantastische Bilder und ganz fantastische Texte. Das kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich glaube, das fehlt mir auch noch. Ich habe das zwar im das kommt, aber, das, aber kommt, das ist jetzt, das Buch.
0: Die, genau, die, die Abonnenten in Deutschland sind immer mit etwas zeitlichem äh, Verzug dran, aber äh, das bei mir gerade eingegangen ist, müsste es zeitnah dann bei dir auch äh, sein. Ja,
1: ich lasse mich überraschen.
0: Wenn wir uns in zehn Jahren wiederhören, was müsste mit Armina passiert sein, dass du glücklich bist?
1: Dass es den Verein äh, nach wie vor noch gibt, ähm, das hängt ja auch nicht immer nur an, an finanziellen Geschichten, sondern eben auch an dem ganzen Umfeld, was sich dann eben kümmert dass man, ja, sage ich mal, mindestens noch Oberliga-Fußball spielt, vielleicht auch Regionalliga.
0: Das wünsche ich dir und euch und danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und deine wunderbare Arbeit rund um das Fanziehen und natürlich das Projekt Trauer und Fußball und für deine Antworten auf die Fragen. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken.